0: Esta manhã, no culto de ceia da manhã, após ceiarmos, ou melhor, antes de ceiarmos, a ordem do culto foi outra, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. <risos> Nós tivemos a palavra de Deus, começamos hoje de manhã uma série de mensagens, dentro do livro do Apocalipse, e a proposta é seguirmos capítulo por capítulo, versículo por versículo, o dia em que nós vamos estar realmente trabalhando essas mensagens, é o dia de quinta-feira, quinta-feira viva com Cristo, é um culto de busca de Deus, e nós terminamos o culto com a palavra, com a mensagem, amém? Então eu quero convidar você... Para estar conosco nas próximas quintas-feiras, em nome de Jesus. Por que, que o senhor começou o Apocalipse, pastor, no capítulo 4? Porque o Apocalipse começa no capítulo 4. Capítulo 1, 2, 3. É uma apresentação, é quando João está sendo, chama Jesus, chama a atenção de João em uma visão esplendorosa. E depois vem a carta às sete igrejas da Ásia. E nós pregamos isto aqui lá atrás já de propósito, iniciando esse processo quando pregamos sobre as sete igrejas do Apocalipse. E aí ficamos aguardando o um momento próprio para voltarmos a este livro, mas aí sim dando seguimento a partir do capítulo 4 no Apocalipse. Amém? Abra a sua Bíblia. Esta manhã nós trabalhamos o texto do capítulo 4 Hoje à noite vamos trabalhar o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 14, amém? O tema da mensagem é a celebração do Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando com forte voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, então ouvi que, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Eu quero Te dizer, meu Deus, até porque Tu conhece o meu coração. O alvo de trazermos estas mensagens é despertar a Tua igreja. É despertar os nossos corações de forma Jesus, que com esta ação possamos provocar sede, expectativa pela tua volta, esse é o nosso alvo, o nosso alvo é mais uma vez glorificar o teu nome, por isso nos ajuda, nos dá uma mente sadia, que possa fluir o teu espírito, assim como em mim, também na vida dos teus servos que me ouvem de forma que todos nós possamos sair daqui instruídos, abençoados pelo poder da Tua Palavra. É o que nós Te rogamos em nome do Cordeiro, o nosso Cristo, o nosso Jesus. Amém. A celebração do Cordeiro. Todas as vezes que lemos o Apocalipse, temos que nos lembrar de duas coisas importantes. Primeiro, estamos lidando com linguagens e imagens da imaginação. Percebam que todas as vezes que o autor tiver dificuldade de identificar alguma coisa... Ele vai usar a imaginação. Como assim, pastor? Ele vai usar uma linguagem figurada. Por exemplo, usando a expressão semelhante a. Como? Sempre buscando metáforas para poder nos dar uma ideia daquilo que ele está vendo. Em segundo lugar... Existe uma linguagem simbólica do Antigo Testamento como chifres e etc. Mas o capítulo 5 começa como o eixo principal de todo o Apocalipse. Imagine você, meus irmãos, que há um livro que é um rolo, está enrolado, O um rolo que está fechado. Um rolo que está lavrado, selado. Esse é o livro que João está vendo. Este livro, ele está escrito por dentro e por fora. Vamos ver o que tem neste livro. Será que há uma curiosidade de sua parte, de nossa parte em saber o que contém, quais as escrituras deste livro? o contexto desse rolo é o apocalipse, E nós vamos perceber isso versículo após versículo, por isso eu quero convidar você a não fechar a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar versículo por versículo, o versículo de número 1, um, olha aí na sua Bíblia, o texto diz Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito por dentro e por fora E selado com sete selos A palavra livro aqui É o mesmo que bíblos E está nas mãos de Deus Que está sentado no trono Repare no texto Que este livro e é o mesmo que Bíblos, é um rolo, ele está nas mãos de Deus. Há coisas escritas neste livro. O que, o que estão escritos, pastor? Quais são as, as coisas que estão escritas neste livro? Se nós abrirmos o texto de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, nós vamos perceber que neste livro há lamentos dos crentes, suspiros e as. Veja o texto de Ezequiel. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, de pranto e de ais. Irmãos, apesar da distância de uma palavra para outra, de Ezequia, Ezequiel, até João na ilha de Pátimos, há uma distância de anos, de tempo muito grande, ele está falando do mesmo livro, amém irmãos? Guerra, fome, choro e grande tribulação. Tudo isso acontecerá no fim e isso não é novidade para mim e para você. O livro, o rolo está selado. Há sete selos que selam este livro. E ele foi escrito por dentro e por fora. Por quê, pastor? Porque o um livro está escrito por dentro e por fora. O sentido aqui deste texto para passar para nós é o seguinte. A história está terminada. E não há mais nada a ser escrito no livro. É o livro do fim. Ele está escrito por dentro e por fora. Não há mais nada a ser escrito. Nós podemos ver isso. A comprovação do que eu estou falando em Apocalipse, capítulo 11, versículo 17, 18. Que diz, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder... E começaste a reinar, as nações se iraram, e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Queridos, Ninguém tem poder para abrir os sete selos. Só existe um que pode dar curso à história. Só existe um que pode desencadear o processo do Apocalipse. Há uma expectativa no céu aqui no capítulo 5. Todos sabem que o livro tem sete selos e que não há ninguém no céu e que não há ninguém na terra, e muito menos embaixo da terra, que possa abrir aquele livro. No versículo 2, há um anjo forte, está aí no seu texto, vi também um anjo forte que proclamava com voz forte. Queridos, como explicar este anjo forte? Há hierarquias angelicais, um anjo de hierarquia superior Como um arcanjo, por exemplo A Bíblia Sagrada nos fala de dois arcanjos Não significa que existam apenas dois arcanjos do céu Inclusive eu não creio nisto. Amém? Arcanjo é um chefe de anjos É um comandante de anjos A Bíblia cita dois deles Gabriel e Miguel Se os anjos de Deus têm hierarquia também há entre os anjos caídos, entre os, os espíritos caídos. É muito importante, irmãos, que a gente às vezes usa a expressão anjos caídos, mas, na verdade, anjo está ligado à candura, anjo está ligado à, à paz, à suavidade, à meiguice, e não tem nada a ver com esses indivíduos que desceram por inferno, para o inferno. Eles foram anjos Agora são espíritos malignos e atuam no poder das trevas. Então, se há hierarquia entre os anjos de Deus, há também hierarquia entre os espíritos malignos que atuam, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 10, nas circunstâncias celestiais. Amém? Amém? Esse anjo, diz o texto, que proclama ao universo E todos podem ouvi-lo O anjo não pergunta quem é poderoso O anjo não pergunta quem é grandioso para abrir o livro Mas ele pergunta assim, quem é digno? Preste atenção no texto Quem é digno? Vi um anjo forte que proclamava com voz forte quem é digno de quebrar os celos e abrir o livro? No versículo de número 3, vocês estão comigo? Amém? No versículo de número 3, o texto nos informa que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, e muito menos debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro e sequer olhar para ele, diz o texto bíblico. Neste versículo, meus irmãos... Nós vemos que lá no céu, a única forma de poder que impressiona Deus É o poder da santidade, é o poder da moral, é o poder da dignidade Deus não se impressiona com outra coisa Você quer impressionar Deus? Seja santo Você quer impressionar Deus? Seja digno é isso que eu entendo, o que chama a atenção de Deus aqui, é que tem um que é digno, tem um que é santo, irmãos, Deus não conhece a força bruta, no céu não havia ninguém, nem anjos, serafins ou querubins, na terra, nem um homem podia, abrir o livro se quer orar para ele, embaixo da terra, nem se cogita, diante disto, João está em uma expectativa, e ele se desespera, e ele começa a chorar, imagine, um anjo aparece, um anjo forte, com voz forte, anuncia que há um livro, que precisa ser aberto, mas que este, este livro não pode ser aberto por ninguém dos céus, nenhum ser querubim, serafim, nenhum anjo, na terra nenhum homem, e muito, baixo, muito menos no inferno, e João fica na expectativa, quem é que vai abrir esse livro, esse livro precisa ser aberto, se esse livro não for aberto, o crime compensa, se este livro não for aberto, não haverá justiça, por isso João se desespera, por isso há uma expectativa, de que o livro seja aberto, para que a justiça de Deus possa desenrolar-se, desencadear-se. E aí, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Há uma gama enorme de pessoas evangélicas, que creem mesmo, e eu não estou aqui para desafiá-los absolutamente, eu respeito a opinião desses irmãos, mas eu creio de forma diferente. Eles acreditam que quando Jesus vier, Buscar as, nas nuvens, que a igreja só será arrebatada após a grande tribulação. Olhando para esse texto, eu chego a uma simples conclusão: se este livro contém o desenrolar da justiça de Deus, o que é que a igreja tem a ver com isso? Jesus Cristo, o justo, nos justificou diante de Deus, a igreja não precisa da justiça de Deus sobre ela, Por quê? Porque o sangue de Jesus vertido na cruz, já nos cobriu, quando Deus olha para a igreja, não vê um monte de pecadores, não, vê pessoas limpas, lavadas, remidas, pelo sangue do seu filho, a justiça, o grande dia da ira de Deus não é para a igreja, é para o mundo, é para Israel. A igreja, a igreja é do Senhor. A noiva do Senhor Jesus está guardada com Ele. A noiva já foi justificada na cruz do Calvário, quando Jesus o justo tomou o meu lugar e o seu lugar. Vamos fechar o parênteses versículo de número 4, não havia consolo para João, pois ninguém podia abrir o livro, mas por que todo esse choro? É o drama do apocalipse meus irmãos, se o livro não fosse aberto, não haveria solução, nem justiça a ser cumprida, em outras palavras, se o livro não for aberto, o império da maldade vai continuar existindo com a abertura do livro, veremos que o crime não compensa, outra coisa, que vemos aqui nesse texto, é que o reino de Deus, é para os que choram, e se tornam participantes, João foi convidado pelo próprio Jesus, a ver todos os processos, do apocalipse de cima, do trono de onde ele estava, e João, não está lá simplesmente como um espectador, ele está lá participando dos processos, e ele se desespera, e ele chora, e ele é consolado, aleluia. aleluia. O texto bíblico diz que dos 24 que representam a totalidade do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, um deles se levanta e diz para João, João, não chore, olhe, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória, e pode quebrar os sete selos do livro, louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me abrir outro parêntese, quando eu olho os acontecimentos ao meu redor, quando eu percebo a iniquidade A maldade, a malignidade Dos homens Dos governantes Daqueles que têm o poder e a condição de fazer o bem Mas preferem fazer o mal No meu coração diz, calma Haverá um dia De ajuste de contas Calma Eu vou requerer Destes homens A justiça virá a malignidade, a maldade, a injustiça não vai campear por muitos anos, por muito tempo. Estamos próximos desse dia, meus irmãos. O justo de Deus vai abrir o livro. E a justiça, o grande dia da ira do Senhor, proclamado em todo o Antigo Testamento e no Novo, chegará. E o mundo, e os que neles, dele estiver vivos. Vão viver esse dia da justiça de Deus Fechando parênteses Em meio às lágrimas João contempla o trono E vê o descendente de Davi Ele vê a estrela da manhã A raiz de Jessé O campeão de Deus Eu fico imaginando, irmãos Eu me imagino no lugar de João Nesse desespero, nessa expectativa e alguém me catuca e diz, calma, olhe para o trono. É de lá que vai vir a resposta. E a Bíblia diz que lá no trono tinha alguém sentado. E esse alguém é descendente de Davi. É a estrela da manhã. É a raiz de Jessé. É o campeão de Deus. Ele estava lá presente para abrir os sete selos. João, não chore. Ele venceu. E o versículo de número 5. Nos coloca uma interrogação Mas como ele venceu? Ele venceu, meus irmãos Viveu de uma vida impecável Os próprios demônios Sabiam disso E reconheciam Que ele era o santo de Deus Em Marcos, no capítulo 1 Versículo 23 e 24 O texto diz Justo naquele momento Na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo gritou. O que queres conosco Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. E Jesus olhou para este homem com demônios e disse. Cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. E o homem ficou liberto. Mas vamos voltar para o Apocalipse. A arma mais poderosa para vencer o diabo, meus irmãos, preste atenção, a arma mais poderosa, para vencer o diabo, é a santidade, Jesus não venceu Satanás com gritos, com berros, com pulos, amarrando, não, ele era santo, e a sua santidade, lhe dava autoridade sobre os, o poder das trevas. E eu quero pedir a Deus, porque eu quero ser santo. Eu quero que essa santidade de Deus inunde o meu coração, os meus olhos, a minha mente, os, as minhas mãos, os meus lábios, eu preciso que o sangue de Jesus Cristo, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, haja em mim para me santificar. Porque o diabo não gosta de gente santa, de gente separada, de gente pura que foi purificada pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso deve despertar em nós o anseio de buscar a santidade de Deus. Em Mateus capítulo 27, versículo 19, a mulher, a mulher de Pilatos, diz a ele: Não se envolva com este inocente. Esta noite eu tive um sonho. Este homem é inocente. Não se envolva com este inocente. Lucas 23, 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, diz o texto que ele louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. Queridos, foi com esta justiça que Jesus venceu a morte. Não pode existir nada nele, pois na cruz ele estava justo, por isto, ele se tornou digno para abrir o livro. Mas, <coughs> por que sete selos? O sete, o número sete na Bíblia, simboliza totalidade. Ou seja, não há como abrir. O livro está lacrado. Não há como abrir esse livro. O sete na Bíblia. Todas as vezes que ele aparece, significa compleição, totalidade, vamos para o versículo 6, você está comigo? João olha para o trono, e o que você vê? Imagina o que ele viu, será que ele viu um general? Será que ele viu um leão? Um poderoso guerreiro? Quem será esse conquistador de todas as coisas? Quando João olha, ele vê um cordeiro de pé, de frente ao trono, e ele repara que este cordeiro parecia que havia sido morto. Ele estava cercado pelos quatro seres viventes e os 24 anciãos. Por que um cordeiro? Por que, que ele não aparece como um general que venceu uma grande batalha? porque que ele quer aparecer, que ele quer mostrar-se como cordeiro, irmãos, veja uma coisa, o aspecto do nosso senhor, não é o aspecto de um vingador, o aspecto do nosso Jesus, não é o um aspecto de um ditador, de um general tirano, ele tinha o aspecto de um cordeiro, queridos, um cordeiro não tem dentes afiados como o lobo Ele era, diz o texto de Isaías 53 Um homem de dores Acostumado com o sofrimento Jesus aparece como um cordeiro Que simboliza mansidão Ele não é violento Ele é gentil, aleluia João vê um cordeiro Que parece que foi morto mas está de pé, porque está, porque está vivo, porque venceu a morte, a Bíblia diz que ele tem sete chifres, você reparou aí no texto, o que significa esses sete chifres em cima, sobre este cordeiro, significa plenitude de poder, lembra do número sete, compreensão, totalidade, os sete espíritos de Deus, ou seja, 100% do Espírito Santo de Deus Estava sobre ele Ele tem a plenitude de poder, aleluia Queridos, esta é uma linguagem simbólica do Antigo Testamento E significa poder, chifres na Bíblia, no livro de Daniel Significa poder, significa força, significa comando se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, lá no Antigo Testamento, no capítulo 22, versículo 11, você vai poder constatar isso, mas apesar de ser gentil, o cordeiro não é tolo, o cordeiro não é indefeso, o número 7 na Bíblia, queridos, como já disse, então, dá o sentido de completo, de compreensão, em outras palavras, ele tem sete olhos, e sete Espíritos de Deus, isso significa, que ele tudo vê, e os sete Espíritos significa, a totalidade do Espírito sobre ele, ele está completamente, cheio do Espírito Santo de Deus, e aqui, João termina o relato do capítulo 5, mas ele continua no capítulo 6 esse relato, e nós vamos continuar lá depois, mas ele segue a sequência dos eventos Que termina no capítulo 7 E só vamos continuar isto na quinta-feira Na sequência dos eventos Acontece três momentos distintos de adoração Primeiro, os quatro seres viventes Depois os 24 anciãos Que significa a totalidade do povo de Deus O texto bíblico diz que eles cantavam um cântico novo e aí o texto abre um pouco o leque e mostra harpas, instrumento de cordas, incenso, que são as orações, linguagem do Antigo Testamento. No capítulo 4, meus queridos, há dois cânticos dirigidos ao Deus Pai. Versículo de número 8. Veja o texto no versículo de número 8. Cadê você? Versículo 8. E quando ele pegou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituís de reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, no versículo 8, o texto nos informa que ele é santo, e isto nos fala do seu caráter, no versículo de número 11, eles cantam a dignidade do Senhor, o Criador de todas as coisas, mas aqui eles cantam, ao Cordeiro, e o que estão cantando, versículos 9 e versículo 10, ele é louvado, pela sua salvação, ele nos comprou, amados, queridos irmãos, salvação, não é uma experiência religiosa qualquer, salvação, é uma transferência, de posse, escute o que eu estou lhe dizendo, salvação, é uma transferência de posse. Nós, por causa dos nossos pecados, nós pertencíamos aos principados das trevas. E porque pertencíamos ao principado das trevas por causa da desobediência, amém? O texto bíblico diz que nós servimos a quem obedecemos. E como lá atrás. Adão e Eva preferiram obedecer a orientação do diabo. Eles se tornaram escravos do inimigo. Serviram a quem obedeceram. E toda a descendência de Adão e de Eva se tornaram escravos, presos, cativo deste senhor feudal. Deste senhor maligno chamado Satanás. Salvação. Significa transferência de dono. Quando Jesus subiu na cruz do Calvário. E chamou a minha atenção para ele. E eu criei que Jesus era o Filho de Deus e que a sua morte na cruz poderia me comprar das mãos de Satanás. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu deixei de pertencer ao diabo e agora eu pertenço a Deus. Eu descei de ser criatura de Deus e passei a ser filho coerdeiro herdeiro, com Jesus Cristo de todas as coisas. É por isso que eu me emociono. É por isso que eu glorifico o nome de Jesus. Porque eu já não sou mais escravo do mundo. Agora eu sou filho de Deus. Como escravos do pecado, estávamos condenados. Como escravos do pecado, estávamos presos com Satanás mas Jesus apareceu no nosso caminho, acendeu a luz e disse, vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque eu tenho alívio para vocês. E todos que ouviram a sua voz, e que ouvem a sua voz, e que o um recebem, as cadeias são quebradas, e isso não depende da vontade do diabo, não é o diabo que é obrigado a dar, não, isso é poder de Deus, quando eu recebo, quando pelo meu livre-arbítrio, eu decido entregar a minha vida para Deus, as cadeias são quebradas, são rotas, são destruídas, eu deixo de ser escravo do diabo, e passo a ser amigo de Deus, por isso eu entendo, que nós não podemos absolutamente servir a Deus, sem este sentimento de gratidão, Aleluia. sem lágrimas nos olhos, sem devoção, sem um envolvimento mais íntimo com aquele, que me livrou da morte eterna, Aleluia. eu estava condenado ao inferno, eu e você, assim como todo o planeta, todo homem, mas por causa de Jesus, o destino final da minha alma foi mudado, aleluia. Eu já não caminho para o inferno, agora eu caminho em direção a Jesus. Aleluia. 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 Ele é redentor. e Ele comprou escravos, isso significa irmãos, que o meu dono, é o Senhor Jesus, o texto bíblico diz que Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do seu amor, eu sou tão feliz, porque eu tenho um dono que é bom, que me ama, que comprou a minha euforia Com o seu sangue na cruz Versículo de número 8 Quem está cantando? Quem são os que cantam? Os quatro seres viventes Os vinte quatro anciãos Miríades de anjos Milhares de milhões Irmãos Não estamos servindo a um Deus anêmico Não estamos servindo a um Deus morto Mas Ele está vivo ele recebe louvor e adoração. Sete expressões de louvor significa a totalidade do louvor, a totalidade da adoração, a adoração perfeita. Veja que até a natureza entra neste louvor. Todas as criaturas e até os raios e trovões entram nesse processo de adoração ao Senhor. É o que nos informa o versículo 13. Mas veja o versículo 14 Estão comigo? Sim. Amém? Todos os seres e anciãos Se prostram diante do Cordeiro E cantam Amém Ele é digno Muito bem, pastor Eu gostei dessa primeira parte As informações São muito boas eu quero fechar essa mensagem com três lições importantes, convidar você a olhar para três aspectos para que você leve para casa, a primeira lição importante que eu quero grifar aqui nesse texto, que nós acabamos de analisar, versículo por versículo, é o seguinte, o único poder que Deus conhece, é o poder da humildade e o poder da dignidade, Deus não reconhece soberbos Deus só conhece humildes O soberbo ele barra O soberbo ele tira Ele ama o humilde Ele gosta do humilde Por isso, mais uma vez Eu quero lembrar a igreja reunida aqui esta noite Peça ajuda ao Espírito Santo E seja humilde Seja humilde confessando os seus erros confessando as nossas dificuldades os nossos problemas porque Jesus era humilde Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração vamos aprender com Jesus no nosso dia a dia nas nossas idas e vindas nos nossos relaciona relacionamentos com a esposa com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Aprendam de Jesus, vamos aprender dele. Seja humilde. Porque quando somos humildes, nós nos parecemos com Jesus. E quando nos parecemos com Jesus, Deus olha para nós. Por favor, quando somos soberbos, Deus olha para nós e nos vê parecidos com o diabo. Em vez de provocarmos nele injustiça, Misericórdia e amor Provocamos nele ira Por isso, se você quer chamar a atenção de Deus para você Seja humilde em todo o seu procedimento Em todos os seus relacionamentos Deus vai olhar para você E vai dizer, parece com meu filho Eu amei essa posição tua Eu amei, eu vou te abençoar por causa disso Porque você se parece com Jesus Irmãos, a igreja não pode parecer com o diabo A igreja precisa parecer com Jesus que era manso E humilde de coração Irmãos, Deus ri dos generais Deus dá a gargalhada dos poderosos No cântico de Maria Ela canta que Deus abate os exaltados E ergue o humilde Ele reconhece o poder do seu filho Humilde, da sua dignidade Por isso, lá no céu os nossos valores como ouro, prata, dinheiro, riquezas, não tem o menor valor. A única coisa que vale lá no céu é um coração humilde, é um coração contrito. A esse, diz a Bíblia, Deus ouve. Eu quero abrir um parênteses para fazer uma breve oração com você. Que oração é essa? Deus me dá um coração humilde, faça essa oração comigo agora, faça com o seu coração sincero, Deus, me dá um coração humilde, eu quero ter um coração igual de Jesus, eu quero ser manso e humilde, me ajuda a me dominar Senhor, eu não quero me parecer com o inimigo, com o diabo, que é arrogante, que é prepotente, eu quero me parecer com Jesus, segunda lição que nós tiramos desse texto que avaliamos juntos o louvor não liberta mas pertence aos libertos amém quem é que está louvando aqui nesse texto irmãos os libertos os que foram comprados pelo sangue do cordeiro e agora vão reinar com Cristo quem é que está louvando aqui Pecadores e escravos Que foram constituídos reis e sacerdotes Por isto Vamos adorá-lo E louvemos o seu santo nome Seja um adorador Adore a Deus Com a sua vida Adore a Deus com seus bens Adore a Deus com a sua boca Com seus lábios adore a Deus com o seu trabalho, adore a Deus no seu casamento, adore a Deus na criação dos seus filhos, adore a Deus no seu namoro, adore a Deus quando você sair, quando você voltar, tudo seja comer ou beber, adore a Deus, que a sua vida seja um culto ao Senhor constante esse é o desafio do evangelho para mim e para você, não é vir aqui na igreja no domingo, trocar o pão ou comer, beber o cálice com alguém e dizer, batendo bater no, no ombro um do outro, olha nós vamos morar no céu, como que se a minha declaração fosse me levar para algum lugar, irmãos eu posso dizer 200 mil vezes que eu vou morar no céu com você se Jesus não tiver compaixão da minha vida, se eu não for um homem convertido a Deus eu vou tomar ceia 50 anos, vou bater nas suas costas e vou dizer, vamos morar no céu juntos e nós não sairemos daqui porque evangelho é muito mais do que tapinha nas costas e trocar cálice somos desafiados a viver uma, um, uma vida de, de louvor quando a sua mãe lhe pediu um favor Faça como se estivesse fizesse fazendo para Deus. Quando você sai pulando, resmungando, xingando, tudo eu, mude o seu comportamento. Não importa o que ela peça. Entenda como se fosse Deus que estivesse pedindo para você. Não, mas é minha mãe, pastor. Eu sei que é sua mãe, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa para Deus, eu vou fazer o melhor, porque eu não posso dar para Deus qualquer coisa, então eu vou procurar fazer o melhor, esta é a ideia do Evangelho, e aí irmãos, não fica ninguém de fora, quando você se casar, seja o melhor esposo, como se fosse para Deus, seja a melhor esposa, como se fosse para Deus, sirva um ao outro, o que eu estou falando aqui, é contrário ao que o mundo machista e feminista prega, eu estou falando de evangelho, não tem nada a ver com esta raça, eu estou falando que no evangelho, um serve o outro, e o outro serve o um. é uma vida de serviço, e ambos o fazem, porque estão fazendo para Deus, você imagine que Quantos maridos felizes nós teremos na igreja Eu fico imaginando o sorriso, a alegria das mulheres da igreja Pastor, o meu marido me serve como se serve a Deus eu fico imaginando Os meus filhos me servem como servem a Deus Que famílias, como, seremos? como será o nosso culto? Como será? Serão as nossas famílias? Os nossos relacionamentos? Esse é o desafio do Evangelho Se o Evangelho não chegou a te questionar isto Ou nós não estamos pregando o Evangelho Ou você não está entendendo nada Mas Eu tenho para mim o que eu estou falando Está gravado Eu tenho trabalhado essas questões Porque o Espírito Santo tem nos conduzido Então A conclusão é que eu chego É que tem muita gente Ou que não entende ou não quer entender e continuam fazendo quebra de braços por qualquer circunstância quebra de braço irmãos nós somos de Deus nós aqui quebramos o braço do diabo o braço do nosso irmão a Bíblia diz que a cana rachada ele não quebra, não estraçalha ele pega Cuida para que ela fique boa Ele não apaga o pavio que fumega Mas ele, ele, ele assopra para que, que ele acenda É esse o alvo do Evangelho É isso que Jesus quer que nós façamos Terceiro E última lição Dessa mensagem Guerra espiritual Batalha espiritual não está acontecendo, meus irmãos o diabo já foi derrotado na cruz Como é que é pastor? É isso mesmo Não há mais jeito Para o diabo Mudar isso Não há mais jeito A vitória já está garantida Para quem está Em Cristo Jesus O diabo já está Condenado irmãos Ele está solto por aí Mas ele está com tornozeleira eletrônica ele está sendo monitorado constantemente, ele não está por conta dele, ele está por conta de Deus. E ele faz enquanto Deus quer e permite. Não há como voltar esse jogo. Ah, houve uma reviravolta. Não existe reviravolta na Bíblia. Jesus pisou na cabeça de Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Ele tem a marca dos pés de Jesus na sua fronte. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele está em queda, aleluia. Mas faz barulho. Está em queda, mas faz barulho. Mas está em queda, mas tem movimento. E tem muita gente olhando para os movimentos do diabo em vez de olhar para o movimento de Deus. Deus. Jesus pisou na cabeça do inimigo, ele venceu a maior de todas as batalhas, o diabo aqui no Apocalipse parece, ele aparece aqui no Apocalipse, mas lembre-se, quem tem as rédeas, quem tem o controle de tudo, é o Cordeiro de Deus, por isso o crente não tem medo de feitiçaria, por isso crente não tem medo de despacho. Por isso o crente não tem medo de mal-olhado. Por isso o crente não tem medo de gato preto, de sexta-feira 13, de espíritos, de demônios ou principados. Sabe por quê? Ele venceu. Enquanto estava falando essas últimas palavras, eu me lembrei. Lembra-se que alguns meses atrás, uma das nossas igrejas foi desafiada por processos religiosos, a nossa igreja de Irajá fazia fronteira com uma outra residência e lá estavam uma galera de outra religião que ficavam nos seus cânticos, provocando-nos, desafiando-nos e tudo mais, fazendo sacrifícios, etc. O que é que nós fizemos, irmãos? A orientação dos pastores foi: não digam nada, não xinguem. Não façam cruz Não jogue azeite para o outro lado do muro não Faça nada A nossa guerra é outra Vamos orar e falar com o dono do universo Nós oramos Irmãos, não se passaram 30 dias A casa fechou Aleluia